0: FM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel et un grand bonjour à toutes et à tous, toujours un vrai plaisir que de vous retrouver, de passer cette petite heure euh, en votre compagnie le week-end, à la fois sur BFM Business, vous le savez, à la radio, à la télé et puis euh, sur la chaîne Tech Co et sur Youtube aussi et le podcast audio parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter euh, De quoi je me mêle, votre rendez-vous dédié à la tech avec au sommaire pour ceux de quoi je me mêle tout à l'heure, Lionel Paris, vous le savez notre monsieur bidouilleur de la tech et des réseaux sera là euh, et c'est pas péjoratif hein, ce que je dis parce qu'il est vraiment hyper talentueux, il nous expliquera en fait le bien fondé de ces petits routeurs, vous savez, euh, qui vous permettent d'avoir une connexion internet où que vous soyez euh, sans fibre, sans ADSL il se connecte à la 4G ou à la 5G aujourd'hui, euh, comment ça marche ces produits-là est-ce que ça peut se substituer à une connexion filaire, euh, on en parlera donc avec Lionel, je vous rappelle le hashtag DQJMM bien sûr, sur Twitter pour réagir, merci d'être là comme chaque week-end, à nous écouter et à nous regarder, bienvenue et merci aussi à Anthony Morel euh, d'être là chaque semaine. Salut Anthony Salut François, salut à tous Toujours un plaisir que de te retrouver, d'échanger avec toi sur tous ces sujets techniques. Plaisir partagé évidemment Anthony, sincèrement, euh, que vous retrouvez tous les matins dans Good Morning Business, mais aussi sur RMC, euh, entre midi et deux, avec Estelle Denis. Mm. Euh, et on va commenter toute l'actu de cette semaine avec pas mal de choses, et on va commencer par Samsung Samsung qui euh, alors si vous êtes si vous suivez un petit peu nos médias, vous le savez puisqu'on en a beaucoup parlé, euh, a déroulé en quelque sorte son Galaxy Impact, c'était mercredi soir aux alentours de 19h, un rendez-vous que vous avez pu suivre d'ailleurs sur la chaîne Tekenko hein. D'ailleurs, n'hésitez pas, il y a des résumés et des replays qui vous attendent euh, pour annoncer Anthony, eh bien, la nouvelle fournée de smartphones 2023. Oh là là, ils sont beaux, ils sont chauds, <rire> ils, sont ils sont beaux, 3. ils sont chauds.
1: Ils sont et ils sont J'allais dire... <rire> <rire> aïe, aïe aïe Comment dire ça gentiment euh, Non, c'est alors, c'est des très bons téléphones, il n'y a pas de doute là-dessus, ce sont des smartphones haut de gamme, les flagships de Samsung, c'est toujours un marqueur pour, pour eux et pour le marché, parce que ce sont des très très oui, bons oui, téléphones.
0: Oui. puisque c'est le, euh, le principal vendeur de smartphones dans le monde. Hein.
1: Exactement, exactement. Mais tu te demandes toujours, et on a le même, euh, même questionnement avec Apple à chaque fois. Quelle valeur ajoutée par rapport au modèle de l'an dernier Moi, c'est ça que je regarde, c'est ça qui m'intéresse à chaque fois. Et là, quand même, force est de constater que bah, c'est pas non plus incroyable, quoi. Alors, c'est des bêtes de course. Il hein, y a pas de, y a pas de problème. Vous regardez le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Donc, c'est vraiment une bête de concours. Tu me l'as bien euh, sorti, celui-là. Hein hein, T'as vu je, ouais. me je me suis entraîné. Je <rire> euh, Les appareils photo et les caméras incroyables. T'as du 200 mégapixels sur le capteur principal. Euh, tu peux tourner en 8K. Enfin, des trucs absolument dingues. Écran AMOLED HD. Ouais. Bon. C'est le top du top, il n'y a pas de souci, mais c'est juste un tout petit peu mieux que ce qui se faisait l'an dernier, et tu te dis, du point de vue du consommateur... Est-ce que ça a vraiment du sens, quoi Comme à chaque fois, on se dit mais euh, finalement cette innovation incrémentale qui va de petite touche en petite touche, euh, qu'est-ce que ça veut dire de continuer à sortir des téléphones tous les ans, des nouveaux de smartphones pour nous annoncer finalement des choses qui sont assez euh, banales en termes de nouveautés Voilà, moi, mmh. moi c'est toujours la petite interrogation que j'ai. Hein, je veux pas faire mon euh, mon, mon rabat-joie de service. Non mais. Mais, mais tu vois, c'est encore une fois. Très bon téléphone, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais voilà, la valeur ajoutée, exactement comme pour ce qu'on qu avait dit pour l'iPhone 14 d'ailleurs par rapport aux versions précédentes, moi je trouve que c'est quand même un petit peu, euh, un petit peu problématique. Et d'autant qu'on est dans une période où les gens, clairement, ils changent moins de téléphone portable par exemple. Ça c'est quand même un truc. Euh, les chiffres, ce, je crois que c'était il, il y a deux ou trois ans, on changeait de smartphone en moyenne euh, tous les 18 mois. Et aujourd'hui c'est tous les 3 ans. Donc c'est pas rien. Ça ouais, veut dire ça, que. À mon avis, il y a une question de pouvoir d'achat. Clairement, les gens aujourd'hui, bon, il y a l'inflation et tout, ils vont pas forcément la priorité absolue, c'est pas d'acheter le dernier téléphone à la mode. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc de valeur ajout, de valeur perçue par le consommateur. Est-ce que ça vaut le coup de changer de téléphone alors que celui que j'ai acheté il y a deux ou trois ans, il a déjà un super appareil photo. Je reprends cet exemple-là parce que l'appareil photo, ça fait quand même partie des éléments les plus vendeurs du téléphone. Il n'y a pas que ça évidemment. Mais bon, du coup, voilà, euh, je, 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 je trouve que. En termes d'innovation, là, faudrait, euh, faudrait avoir des, des trucs vraiment waouh, des, des, des nouveaux formes factor, euh, des choses complètement innovantes, je sais pas, avec de, 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 des hologrammes, j'en sais rien, tu vois. Enfin, à eux d'inventer des trucs, une batterie qui dure une et semaine. En, et
0: en plus, c'est rigolo de dire ça parce que Samsung est sans doute le, le constructeur le plus innovant, puisque euh, tu, tu sais que dans quelques mois, ils sortiront leur nouveau téléphone pliant. Ouais. qui... Bah voilà mine de rien sont quand même assez euh, innovants hein franchement ils, ils ont du courage et depuis quelques années ils améliorent en fait leur modèle mais c'est vrai que euh, et là je te rejoins tout à fait on se retrouve dans une situation où aujourd'hui le téléphone de 2022 ressemble étrangement à celui de 2023 bah c'est ça
1: toi t'as et... as, suivi la keynote euh, ouais, en direct on... c'est euh, vrai au final vrai. Euh,
0: en termes de, de... c'est c'est intéressant parce que tu 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 sens que en plus euh, ces constructeurs le sentent ce ce problème là donc ils se disent on fait des téléphones ultra premium pour que les gens cassent leur tirelire, lire s'achètent un, un téléphone qui va coûter plus de 1000 euros, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est le, le standard, hein. Le premier, le S23 est à 956 ouais. euros et euh, tu montes à 1800 euros pour le euh, S23 Ultra, qui est le flagship avec ce fameux capteur de 200 mégapixels, etc. Donc, ils, euh, ils mettent en avant l'aspect premium et ils appuient, en fait, sur, euh, Là où ça fait mal, c'est-à-dire qu'ils disent que si aujourd'hui tu achètes un Samsung Galaxy S23, on te garantit 5 années de mise à jour de sécurité, au moins 3 années de mise à jour d'OS d'Android. Donc en plus, ils accompagnent ce message-là. Exactement. Euh, ils disent, ben bah voilà, vous achetez aujourd'hui un S23, vous allez pouvoir le garder 5 ans.
1: C'est ça. Mais du, Donc du coup, il y a une forme de contradiction avec du, le fait de... Une forme de contradiction. Et c'est pareil, tu vois, ouais. ils ont tout un discours sur environnemental, euh, avec je sais plus combien de, de composants recyclés embarqués, tu vois, Apple a un peu ce discours-là aussi. Et bon, ça c'est Et... bien. Enfin... Mais non, mais c'est mais je ne dis, dis pas que ce n'est pas bien, mais je trouve que c'est un tout petit peu contradictoire avec le fait de, de, de sortir des nouveaux téléphones oui. tous les ans. Au final, on a déjà eu cette discussion, mais est-ce que finalement ce ne serait pas plus logique Alors je comprends tout à fait leur logique économique, bien il n'y a sûr. aucun doute là-dessus, on n'est pas des perdres de l'année, mais à, à plutôt faire des annonces euh, tous, tous les 18 mois, par exemple, tu vois, plutôt que de les faire tous les ans, en, en suivant en fait, cette évolution du consommateur qui de toute façon, là, se retrouve avec des téléphones qui n'évoluent pas. À un point
0: suffisant pour qu'ils aient envie de changer euh, aussi souvent qu'avant. Après, voilà. est-ce que tu ne crois pas qu'il y a que, qu que notre prise est un peu déformée parce que nous, on a la tête dans le guidon, on est là dedans tout le temps. Euh, et c'est vrai que comme on suit les, les évolutions technologiques, on est les premiers à se rendre compte qu'il n'y a pas grand-chose de différent entre le S22 et le S23. Mais finalement, pour l'immense majorité des consommateurs, tu vois, oui, peut-être que finalement, bah, voilà, ils, ils vont prendre le dernier euh, Samsung, tu vois. Ah, ben bah, le dernier, c'est le S23. Ah, ben bah, c'est le top bah, voilà, ah bah ouais. je vais le prendre, je vais prendre celui-là. Tu oui, vois ce que je veux dire? Je,
1: je, vois, je vois ce que tu veux dire, mais je pense à deux nuances près quand même. C'est que, un, il y a une problématique de pouvoir d'achat qui fait que les gens, maintenant, euh, ils font quand même super gaffe. Donc, euh, tu dis, ouais, je vais prendre le dernier Samsung, mais enfin, s'il me coûte 1200 euros, je vais peut-être quand même regarder si je peux pas avoir un modèle qui est peut-être un petit peu en dessous, mais qui va me coûter moins cher. C'est sûr. Et en fait, quand tu fais vraiment 5 minutes de recherche sur Internet, tu te rends compte que, bon, bah, ouais, ok, tu auras un appareil photo qui sera pas 200 mégapixels, mais qui sera, euh, je sais plus combien il était, l'autre, mais hum. 150 ou 180. <rire> C'est peut-être pas ah très grave non plus, tu vois, je, pour mes photos de ouais, vacances, tu oui. vois, pour photographier ma, ma belle-mère à Noël, ça le fait quand même, tu vois, globalement. Euh,
0: salut à ma belle-mère. Il pourrais effacer la photo après, en plus. Oh non, 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 non. Ah vraiment, alors là, non. Non, en possible. plus, j'adore ma belle-mère. Bah écoute, voilà, y a, y a, y a, moi aussi.
1: Bon. Non mais tu vois, en, en tout cas, je, je pense que là, il y a une vraie réflexion à avoir. Et c'est intéressant aussi de voir que euh, de plus... bon, on en parlera aussi euh, tout à l'heure avec, euh, avec le 3 mais les marques maintenant événementialisent leur événement tu vois parce que avant euh, Samsung je sais pas si tu te souviens mais les galaxies étaient présentées lors du Mobile World Congress à chaque fois oui. et je pense que maintenant ils sont obligés euh, de, de, de faire leur propre événement pour pas être noyés dans la masse mais bien sûr. Euh, parce qu'un téléphone comme, comme ceux qui ont été présentés là au Mobile World Congress bah, finalement ça aurait été une annonce parmi mille autres parce mmh. que encore une fois il n'y a rien d'incroyablement d'incroyablement innovant.
0: Voilà pour terminer avec ce sujet on, on voit aussi que Samsung Samsung copie un petit peu les, les codes d'Apple puisqu'ils ont fait appel à un grand réalisateur de, de, de films qui, qui est Ridley Scott ouais. qui a tourné, euh, donc euh, je crois, un film avec un, un Galaxy S23 Ultra. Il expliquait que c'était le top du top. Bon, après, la véracité de ça, je pense que ça a dû lui payer ses impôts, cette histoire-là. <rire> c'est déjà donc, pas mal. Ce qui est, ce qui est déjà <rire> pas, pas mal. Mais, mais c'est vrai que, comme Apple le fait hein, avec ouais, d'autres ouais. réalisateurs qui tournent des, ou des mini-clips, etc., avec des iPhones, Bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, ce truc-là. Je ne sais pas si les gens sont sont, sont dupes ou pas. Bah, enfin, en bref. fait,
1: le truc, c'est que tu te dis, ouais, pour les, pro, les pour les professionnels, effectivement, ça devient des outils ouais, euh, absolument ouais, ouais. incroyables. Mais est-ce que toi, en tant que particulier... Oui, Paris des Scott, bah, Scott Moi, je pas, pas tourné Alien euh, non, mais moi,
0: récemment. Hein. <rire> moi non plus.
1: Je <rire> suis un grand fan pour même.
0: <rire> ou Gladiator. <rire> ou
1: Gladiator non plus. Non, mais tu vois, est, fin, on est arrivé à un ouais. tel niveau de perfectionnement technologique sur tout ce qui est photo, qualité d'écran, etc. Il faut évidemment que ça continue à évoluer. Mais maintenant... Attendons la prochaine ouais, ouais. rupture technologique, tu vois, euh, euh, on n'est pas à 3 mégapixels près.
0: Quoi. Et on l'attend cette rupture technologique. Encore un mot sur Samsung, euh, parallèlement à ces smartphones, ils ont aussi présenté de nouveaux PC, parce que ça aussi c'est intéressant, Samsung, euh, il y a quelques années, sortait des PC en France, des PC vrai. portables, a arrêté euh, cette, euh, ce, 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 en fait, cette gamme de produits avant le Covid, le Covid est arrivé, le marché du PC a explosé, bah, ils sont dit on va revenir. Donc ils reviennent avec de nouveaux produits ultra fins, pour certains ultra puissants. Ils ont sorti un, un appareil, euh, en tout cas un PC euh, avec du Core i9, donc dernier processeur, et une carte graphique Nvidia à l'intérieur, tout en conservant en fait une, une finesse, ce qui fait que tu te retrouves avec un, un PC super beau, hyper design, avec lequel tu peux jouer. Ouais, ça, ça me donne envie. Ça, 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 pas ça mal. excite plus ça, tu vois. Voilà. Ça, vraiment bon, euh, pour c'est coup... 3000 euros, mon oui, pote. Voilà, bah oui. voilà. Mais qu'est-ce que tu veux C'est comme ça. Mais bon, voilà, donc... Euh, note euh, à Samsung, on était, on était obligé de passer par là. Euh, pas très loin de Samsung, il y a Apple. Alors là, euh, pas d'annonce, euh, on, on va dire, euh, ferme de la part d'Apple. Mais vous savez que euh, dans, dans la galaxie d'Apple, il y a toujours des, des, des informés, on va dire. Hein, de très très bien, de très très bonnes personnes qui sont informées, qui ont des informations avant tout le monde. Et euh, notamment le fameux Ming Schwinkel. Oui
1: qui est un analyste donc, qui en général a des infos assez fiables qui est souvent très bien informé du côté des sous-traitants des fournisseurs d'Apple et donc du coup forcément les informations remontent et qui nous parle euh, alors c'est presque une arlésienne aussi euh, chez Apple hein, mais du fameux iPad pliable dont on nous parle depuis un certain temps mais alors là il est incroyablement affirmatif, euh, Minshiko, ce qui n'est pas forcément euh, oui, oui. fréquent. Là, il dit, I am positive, donc je suis certain euh, qu'un iPad pliable sortira en 2024. Donc 2024, c'est vraiment demain, oui. alors que les précédentes rumeurs donnaient plutôt la... Sortie potentielle de cet appareil euh, Plus tard dans la décennie Donc là on nous dit quand même, ça veut dire que le produit est vraiment bien avancé Bien en phase de développement On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce à quoi il ressemblera Donc peut-être pliable avec, Si ce n'est qu'il aura une, un, un pied ou une béquille En fibre de carbone, donc, ça, pourquoi pas Donc quelle forme facteur il prendra Est-ce qu'ils euh, vont s'inspirer de ce que fait par exemple Asus avec le Zenfold Tu sais on l'avait testé là, qui, oui, qui oui, est assez oui, dingue oui. Qui est Donc euh, en gros euh, Tu as un format euh, tablette Mais c'est une très grande tablette tu peux la plier en deux et tu as une plus petite tablette ou un ordinateur portable. Tu as un clavier magnétique que tu peux mettre dessus. Oui. Hop, ça se transforme en ordinateur portable. Et sinon, tu peux enlever le clavier magnétique, le mettre sur la table devant toi, déplier la tablette en grand mettre sa petite béquille et tu te retrouves avec un format
0: PC de bureau. Voilà et là tu peux tu peux ou bosser ouais. avec un clavier ou alors même retourner regarder un film etc.
1: Et c'est vraiment le c'est très très cool alors ouais, c'est cool. 4000 euros pour l'instant ouais, le, 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 le Asus mais mais c'est intéressant je trouve parce que enfin, Apple on sait bien ça fait partie de leur stratégie c'est que en général ils observent le marché ils voient mmh. ce qu'il y a du potentiel. Ils
0: améliorent un petit peu l'existant.
1: Exactement. Ils perfectionnent et ils sortent un produit qui est vraiment génial, qu'on a envie d'utiliser. C'est vrai que le Asus, il n'est pas parfait. Non. Il y avait des petites... En termes de confection et ouais, tout, et pas... Oui, l'OS, c'est Windows,
0: donc euh, voilà, c'est différent. C'est un peu épais quand même. Hein. Oui, absolument. Euh, okay. Voilà, c'est un, 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 un appareil impressionnant, c'est vrai, mais qui n'est pas parfait. Mais ça va être intéressant de voir justement si, en 2024, on aura le premier iPad Pliant. Est-ce que ce sera un grand iPad Est-ce que ce sera un iPad mini qu'on pourrait déplier et qui pourrait se transformer en iPad normal Tu vois moi Franchement, je pense à plein de trucs. Ouais, ça fait grand-merci. Ouais. Ça, ça peut être cool, quoi. Mais ça peut être vraiment
1: bien. Et je pense que ça fait partie de ces. Là, je trouve que c'est intéressant. On va, on va se retrouver chez Apple avec une phase d'innovation très intéressante. C'est-à-dire que. J'ai l'impression, on l'a souvent dit ici, que ça ronronnait un petit peu, encore une fois, avec les iPhones qui se ressemblent un peu d'une année sur l'autre, mais que là, on a quand même une gamme de produits dans le pipe qui sont vraiment intéressants. Si on a effectivement un iPhone pliable qui doit être annoncé, si on a le fameux casque de réalité mixte, euh, euh, on sent qu'il y a quand même des trucs qui se passent et qu'on qu va nous proposer là des produits qui sortent un petit peu des sentiers battus. Ça, je trouve ça euh, pareil, assez enthousiasmant, on va dire, du, du côté d'Apple.
0: Voilà, moi, ce que je trouve très enthousiasmant, c'est que Apple euh, prend des risques. Parce oui. que visiblement, euh, voilà, avec ce masque de, de réalité augmentée, c'est un risque, hein, quoi qu'on dise, hein, parce que s'ils sont pas assurés du succès de ce type de produit, un iPad pliant, c'est des risques aussi. Euh, voilà, donc clair. Euh, on, pour l'instant, le marché du pliant, euh, il est quand même très bah, très restreint. Hein. Il est très restreint, même si Samsung euh, se targue d'avoir de, euh, des chiffres de vente de ses smartphones pliants. Euh, en nette progression, alors évidemment ils sont partis de zéro, mais, mais, mais ça commence vraiment à décoller, ouais. euh, et on attend euh, évidemment des concurrents Oppo normalement qui devraient annoncer très vite un, un smartphone
1: plus... C'est aussi parce qu'ils sont de plus en plus performants mm. hein, ils sont de plus en plus solides, tu vois, par rapport au pro... tu te souviens, les bah, bah, premières oui. versions qui oh, là, étaient là, qui heure. catastrophiques euh, ouais, ouais, mais clair. enfin, catastrophiques mais là aussi, tu vois, je les salue pour avoir pris le risque parce qu'ils oui, ont oui. sorti ces produits, c'était oui, les oui. premiers <rire> ils se sont fait un peu critiquer et tout mais après ils ont affiné, et finalement on a des produits qui sont tout à fait aujourd'hui
0: C'est rigolo parce que Samsung, en euh, fait, attaque qu'elle a hache la jungle et puis Apple suit derrière. C'est exactement ça. Dans, dans le, le chemin, sentier. dans le sentier qui est tout, qui est tout nickel en fait. C'est exactement ça. Hein, quand même. Et il hein.
1: ajoute sa patte parce que c'est vrai qu'il oui. vois quand il s'agit. Mais tu sais, de... je pense
0: que c'est beaucoup plus fin que ça parce que euh, cet iPad qui sortira peut-être un jour pliant, l'écran à partir qui qui fabriquera l'écran à ton avis probablement Samsung. Et ben voilà. Tu vois donc finalement, est-ce que c'est pas aussi une stratégie de la part de Samsung? de se dire, écoutez, voilà, évidemment on va montrer ce qu'on sait faire avec nos propres produits, mais en même temps, on envoie un message clair à de grands constructeurs d'électronique de, de, qui sont nos concurrents, mais qui sont aussi nos clients, hein, parce que Samsung Electronics ils vendent des capteurs photo, de la mémoire, enfin plein de choses ouais, à ouais. Apple et aux autres en fait. C'est Ça peut être, ça une, peut être intéressant aussi. Je pas
1: vu le truc comme ça, mais effectivement, faut jamais oublier cette, cette interdépendance. Et je façon, pense que
0: cette branche-là de Samsung gagne beaucoup plus d'argent que la branche des smartphones. Samsung Display, plaît, ouais, Samsung c'est monstrueux C est C est fou. Fou. Euh, on reste du côté de chez Apple avec euh, une fonctionnalité qui avait été euh, annoncée euh, euh, avec l'iPhone 14 c'est cette fonctionnalité de sécurité ouais, de détection d'accidents euh, qui est très utile parce qu'elle peut potentiellement sauver des
1: vies, mais euh, qui visiblement est un peu trop sensible. Donc il y a des capteurs à l'intérieur du smartphone. Ouais, ça. Avec on, des algo. Avec des algos, On va aussi utiliser le son d'ambiance pour essayer de détecter en fait ce qui se passe et donc de comprendre qu'il y a eu un crash, qu'il y a eu une collision latérale, frontale, qu'il mmh. y a eu un tonneau. Bon. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous recevez une alerte sur le téléphone, donc sur l'écran. L'écran se met à sonner, euh, le téléphone se met à sonner et on vous demande est-ce que vous avez eu un accident. Si c'est une fausse alerte et qu'on n'a pas eu d'accident, on a 20 secondes pour dire « j'ai pas eu d'accident ». Et si on fait rien, bah on estime que vous avez eu un accident. Parce que vous pouvez pas répondre. Et on appelle les secours. Le problème... C'est qu'il y a certaines euh, circonstances où. Il n'y a pas <rire> d'accident. Où il n'y a pas d'accident, mais le téléphone croit qu'il y a un accident. Euh, et où on a les mains prises et où on n'entend pas son téléphone. Donc, typiquement, on avait parlé des parcs d'attractions aux États-Unis où ouais. il y avait eu quelques problèmes, donc, où les mecs étaient dans les montagnes russes, ah, en train de hurler. Donc, ils n'entendaient pas leur téléphone, qui. Parce que, évidemment, le téléphone, il, il, entend, il comprend qu'il y a des, des freinages brusques, des accélérations brusques, donc il croit qu'il y a un accident. En fait, pas du tout. Résultat, on appelait le 911 et euh, les, euh, les, les secours se pointaient alors qu'il n'y avait pas de problème, ce qui est quand même. C'est un peu embêtant, quoi, parce
0: qu'évidemment, ça, ça, ça fait perdre du temps aux. Évidemment, aux et puis d'un coup, euh, enfin, les iPhone 14, ça se vend comme des petits pains. Donc, euh, statistiquement, Exactement. tu te retrouves avec des personnes qui prennent le Grand 8 avec un iPhone. Quoi, et à chaque
1: fois, ça appelle le 911. Alors, d'où Ils avaient fait une mise à jour logicielle. Et là, nouveau problème, cette fois-ci, au Japon, sur les pistes de ski. Euh, où visiblement, même chose, les mecs sont en train de dévaler en ski ou en snowboard. Donc, euh, le téléphone voit des accélérations et des freinages. croit crois qu'il y a un accident. En fait, pas du tout. Et donc, il y a eu plein de, 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 de faux appels. Euh, C'est le Pourquoi
0: le Japon parce qu'en fait, il y a des gens qui skient dans, dans le monde entier. C'est une bonne question. Je sais pas, mais c'est pareil. Tu vois aux États-Unis. En fait, C'était
1: les dans Japonais certains... vont encore plus vite. Mais, écoute, je je sais, sais pas ou Alors peut-être que c'est lié à la configuration de certaines pistes en particulier. Ouais. Je, je sais pas. Là, pour le coup, j'extrapole un petit peu parce que c'est pareil sur les parcs d'attractions. C'était dans un parc d'attractions en particulier, donc il y avait peut-être un
0: manège qui faisait spéciale Oui, une accélération Il y avait peut-être un manège vois. qui était peut-être plus puissant qu'un autre et qui faisait déclencher ce système.
1: Et donc du coup, bah, c'est quand même un peu, un peu embêtant. Donc Apple va probablement faire une mise à jour logicielle pour affiner un petit peu tout ça. Ce qui est marrant, enfin ce qui est marrant, ce qui est intéressant, c'est que les, euh, les services de secours japonais, donc, euh, bon, qui ont été interrogés là-dessus, parce qu'ils disent que, je crois que c'est dans, euh, je ne sais plus dans quelle région, mais où tu as 40% des appels d'urgence depuis le début de l'année, qui sont passés, et qui sont des faux appels en fait, à cause de ce truc-là. Donc tu dis c'est quand même pas négligeable. Et ils disent, pour autant, ne désactivez pas cette application ce, ce d'appel de, de, d'urgence, enfin de, de détection des accidents, parce qu'elle est très utile en fait, oui, parce qu'il y a des vrais accidents. Parce que ça sauve des vies. Exactement, parce que oui, ça oui. sauve des vies. Donc le calcul coût-bénéfice, oui. euh, bah, finalement, est quand même plutôt en faveur de ces fonctionnalités euh, qui, qui, sont part, qui font partie des, des trucs les plus intéressants des derniers iPhones, très clairement.
0: Oui, c'est clair. Hein. Et tu vois, pour revenir à Samsung, Samsung n'a pas communiqué sur cette fonctionnalité euh, euh, avec les nouveaux Galaxy S23. C'est vrai. C'est étonnant, alors bah, que, ouais, ouais, ouais. Euh, on aurait pu imaginer qu'il copie, euh, on va dire à la louche quand même, ce que, ce que, ce ça. que propose Apple. Il même Mais ça, sur les
1: appels d'urgence d'ailleurs, parce que tu avais détection d'accident et ouais. tu avais le, le truc SOS pour appeler, tu sais, avec les, les satellites, oui, euh, oui, etc.
0: Ouais. Euh, ça, il n'y a pas eu ça en plus je crois. Non, il n'y a pas eu ça. Euh, alors j'avais posé la question au patron France de, de Qualcomm il y a quelques semaines de cela, parce qu'il était venu dans Tech &Co. Il m'expliquait que c'était sans doute la puce de l'année prochaine qui sera compatible avec, euh, avec cette, une, une autre constellation de satellites, qui cette fois-ci sera les satellites Iridium. Donc euh, voilà, ça, ça arrive, mais peut-être pas avec la puce qui est sortie là. Donc Apple a quand même de l'avance. Eh, ça contrôle ce qu'on disait à l'instant. Tu mais vois oui.
1: Apple qui copie, bah non, Apple aussi innove et est copié par les autres. Oui. Ça, ça va dans les deux sens. Euh,
0: voilà pour Apple, et euh, on va quand même ouvrir notre parenthèse chat GPT, comme chaque semaine dans De quoi je m'amène, parce que c'est un sujet évidemment qui est inépuisable. Ah mais c'est clair. Euh, et euh, la question qu'on se pose aux États-Unis, c'est on va dire les tendances politiques de GPT ouais.
1: Moi, ça me passionne ce sujet. Mais ChatGPT, <rire> pour moi, c'est comme un oignon. chaque semaine, tu as ouais. une couche que tu découvres et tu, ça te pose des nouvelles questions euh, qui sont vraiment absolument fascinantes à chaque fois. Et c'est vrai qu'il y a cette question de l'orientation politique qui a été soulevée par les, les républicains, enfin les conservateurs américains, qui en gros taxe ChatGPT de wokisme, quoi. En gros, c'est ChatGPT, c'est un truc de gauchiste, fait par des gauchistes pour des gauchistes, avec une idéologie de gauche. Je le, je résume oui. à gros traits, hein, si tu veux. Mais c'est vrai que les expérimentations qui sont menées, parce qu'il y a aussi des chercheurs qui commencent à se pencher sur ce sujet-là, montrent que dans ses réponses, dans la façon qu'elle a de d'aborder les, les sujets qu'on lui qu'on qu'on qu lui pose, eh bien c'est vrai que sur les questions de droit des minorités, des questions sociétales, des questions environnementales, elle va globalement avoir l'avis. Alors je disais ça, c'était c'est dans un article du Point qui parlait de ça et qui citait un chercheur mmh. l'avis, l'opinion d'un d'un Californien mainstream libéral. Et c'est vraiment ça.
0: En fait, c'est très bien décrit. C'est vraiment un mec de la Silicon Valley plutôt progressiste. Pourquoi Parce que la data que malaxe en fait ChatGPT est issue en fait de, 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 dire, des cerveaux de ces gens-là bah, C'est toute la question en fait. Est-ce est que c'est parce qu'elle a été
1: nourrie de data qui elle-même était on va dire dans cette idéologie-là ou est-ce que derrière ce qui est probable à mon sens il y a eu quand même des humains qui ont manier des curseurs pour qu'elle aille dans un sens plutôt que dans un autre. Et je vais, je vais expliquer pourquoi, à mon avis, oui. dans quelques secondes, mais juste pour donner quelques exemples concrets qu'on parle pas complètement en mode éthéré. Euh, mais j'ai fait quelques petites expérimentations, puis j'ai vu plein d'Américains qui le faisaient aussi sur, sur Twitter. Tu lui demandes, je lui ai demandé, euh, écris-moi un poème qui vante les mérites de Donald Trump. Refus d'obstacle. Elle me dit bah « Non, je ne, peux pas, euh, je ne peux pas être partisane parce que je suis une intelligence artificielle. » Ou alors des fois, elle te répond autre chose, elle te dit euh, « Non, parce que ça va promouvoir un discours haineux. Bon, » voilà, Elle te dit ça. Et tu lui demandes après euh, bah, « Écris-moi un poème qui vante les mérites de Joe Biden. Ah, » Là par contre, tu as le poème sur Joe Biden sans aucun problème. Donc tu te dis bah, « C'est bizarre, quoi. pourquoi l'un et pas l'autre ?» oui, oui. Euh, alors, je, je, je ne prends pas mon expérience empirique pour une vérité absolue, parce que j'ai posté ça sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit, ah bah ben non, moi ça fonctionnait, j'ai demandé, et, et j'ai eu mon poème sur Donald Trump, alors moi je lui ai posé 20 fois la question, avec des formulations
0: différentes. Moi j'ai eu mon poème sur Donald Trump, vous voyez
1: Il y a des gens qui m'ont posé, j'ai des poèmes sur Donald Trump maintenant, c'est très bien, mais je lui ai, ai posé 20 fois la question avec des formulations différentes, et euh, j'ai bah euh, réussi à une fois le, le, je sais pas par lassitude euh, l'IA la m'a donné quand même ok alors le, tu le veux poème. ton poème vas voilà vas-y vas prends le ton poème mais sinon globalement je pense quand
0: même qu'il y a un verrou ou un système mm -hmm. il est beaucoup plus facile c'est vrai d'avoir et il y avait, y avait d'autres exemples comme ça il y a des mecs mais ne sais pas aussi parce que le web ambiant euh, avec tout ce qui s'est passé toute l'actualité de Donald Trump qui rappelons-le parce que GPT s'arrête à fin 2021 je crois hein. euh, oui, en tout ça. cas toute la date hein. c'était une période très compliquée Très compliqué pour Trump. Hein. Ouais. Alors, euh, voilà. est-ce Est qu'on peut pas se dire que finalement la photographie de l'opinion du web à ce moment-là était, on va dire, euh, contre Trump? Parce qu'il y avait toute cette actualité, etc., etc. Je sais, je sais pas en ça, fait. Ça joue, de comprendre pourquoi ça
1: joue peut-être, mais franchement, je te donne l'exemple de Donald Trump parce que c'est le truc le plus frappant. Mais en fait, il y a plein d'autres exemples plein d qui, ne, qui d ne concernent pas Donald Trump, sur, même sur des questions qui sont posées sur des questions de société, etc. De même de, de sur le, le même sur des thématiques transgenres et tout. On va, on va pas entrer dans les détails, mais en tout cas, il tient pour acquis mmh. certaines choses qui sont pas forcément acquises quoi, et qui sont clairement sur de l'idéologie progressiste. On peut trouver ça très bien, on peut trouver ça scandaleux. Oui, oui, après mais en tout en, cas, voilà. Voilà, on ne
0: commence pas ces biais-là, mais oui. c'est vrai que ce n'est pas, voilà, pas équitable. Exactement.
1: Et moi, mon avis, si tu veux, c'est que. Alors, je, encore une fois, hein, je ne suis pas allé voir dans la, dans, 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 dans la boîte noire, puisque c'est impossible de toute façon. Moi, je pense que les créateurs de ces intelligences artificielles oui. sont tellement flippés par les dérives qu'il y a eu auparavant. Tu te souviens de l'expérience, on en avait parlé de Tay, cette l'IA de Microsoft, Bien sûr. qui était devenue euh, euh, au contact des internautes... Euh,
0: oui, un nazi, ou je ne sais pas quoi, il y avait eu des histoires incroyables. nazi, complotiste, ah, bah, voilà. en ah, oui. l'espace
1: de quelques minutes. Oui, oui. Et ça avait été pas mal commenté et tout ça. Et donc, à mon avis, ils sont tellement flippés de ça, que maintenant, bah, ils mettent des, des, des curseurs, si tu veux, mm -hmm. ou des verrous, quitte à aller vers... Plus oui. de politiquement correct, oui. de ce que pour, pour on est plus bien peace and love aussi, en fait que voilà.
0: dans l'autre de, de, de dans l'autre direction. Pour on va éviter, dire. si tu veux, ouais, ouais, derrière, on puisse leur tomber dessus, etc. Moi je moi je
1: pense qu'il y a aussi un peu de ça. Et puis bah derrière, enfin as aussi le fait que les créateurs de ces IA, oui. c'est globalement effectivement des progressistes de la Silicon Valley et tout que tout qui bah, ont des convictions euh, et qui
0: peut-être des... même sans rendre... mais sans s'en rendre compte je... bah, influent en fait les algorithmes. Moi je les accuse de rien du non, tout. Non non non.
1: Je pense c'est des biais. On a tous des biais en tant qu'humains et les biais qu'on intègre au début, on les retrouve évidemment à la fin garbage in, garbage out, comme disent les informaticiens. Mais je pense que ça va poser une vraie question démocratique, c'est-à-dire que, oui, oui. Euh, contrairement à Wikipédia, par exemple, Wikipédia, t'as quand même un système de... Euh, les Américains disent checks and balances, c'est-à-dire de contrôle permanent grâce mmh, les à des euh, voilà. euh, Donc ça évite qu'il y ait un excès dans oui. un sens ou dans l'autre. Une IA, c'est une boîte noire dans laquelle, finalement, personne ne peut aller voir. Quoi. On ne sait pas de quelles données bien elles sont sûr. nourries, on ne sait pas dans quelle mesure des petites mains humaines ont poussé mmh. des boutons. Et bah, voilà, comme si on part du principe que ChatGPT et ce genre d'intelligence artificielle vont avoir de plus en plus d'importance dans nos vies, moi c'est ma conviction qu'on va les voir s'installer dans les moteurs de recherche, dans nos boîtes mail, etc., bah, elles vont aussi façonner la façon dont on voit, enfin leurs réponses vont façonner notre façon de voir le monde, et donc c'est important quand même qu'on sache d'où elles parlent et comment elles se positionnent
0: après il y a évidemment des, des dérives rigolotes hein, de ouais. ChatGPT qui est franco-française c'est ChatCGT ah j'adore, j'adore
1: <rire> je ne sais pas si tu l'as testé, mais oui j'ai testé extraordinaire, donc ChatCGT ouais. hein, évidemment, euh, qui déjà a... le nom est très drôle le nom est très drôle, et donc en fait c'est une... sur les mêmes briques que ChatGPT alors c'est beaucoup moins puissant évidemment euh, mais en gros, toutes les questions que tu lui poses elle va te répondre avec un prisme autour de oui, la lutte des classes, ouais, etc ouais. un donc, peu à la crasuti quoi, exactement, et c'est vrai ça et c'est hyper drôle, bon, surtout dans le contexte actuel, évidemment. Oui. Y a, y a, y a, évidemment alors, c'est parodique. Ça a été créé en fait par un, un internaute qui s'appelle Vincent Flibustier, qui est assez actif sur Twitter. Qui C'est le créateur de, de Nordpress.be, qui est l'équivalent belge du Gorafi. Oui. Très drôle aussi. Et c'est vrai que les, les réponses sont, sont absolument sont, sont hilarantes. Donc, voilà, allez tester. Voilà, tchat tchat CGT, CGT, hein. ça, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et je trouve que ça, ça montre par l'absurde, là encore, qu'en en poussant certains curseurs, on peut en fait faire dire à une intelligence artificielle à peu près ce qu'on veut quoi
0: ouais, ouais c'est clair euh, voilà tiens ce week-end pour vous amuser ça peut être drôle carrément dans l'actualité aussi c'est le jeu vidéo euh, alors c'est un sujet que tu aimes beaucoup hein ouais voilà t'es un un gros gamer on va dire enfin quand tu as le temps parce que c'est ça
1: c'est ça où j'avais quand j'étais petit je rêvais d'être euh, critique de jeux vidéo ouais. de d'écrire dans les magazines de jeux mmh. vidéo et je me disais comme ça j'aurais tous les jeux dommage parce que t'es pas passé loin finalement ben, c'était pas loin mais, pas mais tu sais loin. mais j'avais ce truc où je me disais j'aurais tous les jeux puis je pourrais jouer à tous les jeux et tout ouais. ça et en fait maintenant c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir tous les jeux mais c'est juste tu as plus le temps de jouer enfin, c'est
0: très frustrant parce que on vit à peu près la même vie finalement et c'est vrai que le week-end en plus maintenant il faut aussi prioriser en fait ta vie Quoi. donc tu ne peux pas rester sur ton canapé pendant deux jours à jouer, euh, tu as une vie sociale aussi ouais. et, et c'est vrai qu'on se retrouve avec plein de choses qui nous donnent envie et dont on n'a pas le temps on pas, ou alors on y goûte mais on aimerait
1: y passer voilà, le temps quoi, ça. Vois, et les jeux
0: vidéo c'est très chronophage ah, c'est ça le souci, tout ça pour vous dire que euh, le 3 ce grand salon dédié aux jeux vidéo qui a, qui a lieu en général en juin semble menacé et c'est pas de la rigolade ça Anthony
1: bah, Non parce que euh, les trois plus gros Enfin, les, les mastodontes du secteur, les trois consoliers Nintendo, Sony, Microsoft, bah apparemment vont déserter le 3, qui était déjà bien mal en point. Bon, il y a eu le Covid, ça a quand même mis un ouais. énorme coup, évidemment, à ce salon qui est un salon mythique. Hein. T'as eu l'occasion d'y aller toi Oui, j'y ou suis allé une fois. C'est vrai que c'est un truc à Los Angeles, ouais. donc. Ouais. Et c'est vrai que c'est une expérience. Et toi,
0: aussi. tu l'as déjà fait ou pas
1: Écoute, j'ai jamais fait moi, et je, 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 me, je me disais j'aurais bien aimé le faire cette année ou l'année prochaine. Et, et moi, tout, je me
0: mais... souviens, mais je l'ai fait il y a quoi Il y a une dizaine d'années, hein, donc ça, ça remonte. Euh, et, et, et je me souviens, il y avait une ambiance de dingue, il y avait des fêtes Partout, des stands immenses. Ouais, euh... plein, plein de gens déguisés dans tous les sens, ouais. etc. C'était très cool. Très tu très prends cool. la
1: Paris Games Week, tu multiplies
0: par ouais, oui, euh, 15 ou sûr. 30. Bah, tu multiplies par l'échelle la, la, par la, américaine, en fait. ça. Et tu te
1: retrouves avec un truc qui est ouais. absolument dingue. Et, 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 et puis, de... étais chez Microsoft, étais chez Sony, enfin voilà. C'est ça.
0: Ils mettaient des moyens
1: incroyables. Ouais, et puis, bah, c'était aussi un événement, je trouve, qui donnait le là sur, le, comment dire, sur les tendances en matière de jeux vidéo. C'était là où les, les gros fabricants bah, faisaient toutes leurs annonces ou une grosse partie de leurs annonces pour l'année. Et là, bah, pour la première fois, Enfin, Là en tout cas, ils ne vont pas y aller Alors, Ils vont avoir, Microsoft par exemple Un showcase qui correspondra Plus ou moins au, euh, au timing oui. De l'E3, mais ils ne seront pas présents Physiquement sur le, sur le salon Nintendo non plus, Sony non plus Alors, Visiblement, il y a des problèmes avec l'organisation Qui n'est pas totalement au point Et puis, moi c'est ce que je trouve plus intéressant On en parlait un petit peu avec Samsung Mais je pense que ces, ces grandes marques, là, de plus en plus Maintenant, elles veulent avoir leur propre événement Samsung, euh, Sony a son showcase Nintendo a son euh, Nintendo Direct euh, Xbox fait son truc aussi de, de son côté parce que comme ça ils sont sûrs que personne ne leur vole la vedette sûr. que quand ils font des grosses annonces jeux ouais. vidéo toute bah, leur
0: communauté euh, sont là
1: exactement et, et, et mais c'est un peu dommage pour ces grands salons qui pour moi étaient quand même des rendez-vous hyper intéressants en fait quoi mais c'est mais c'est une vraie tendance c'est à dire que de plus en plus là encore Apple avait compris tout avant tout le monde hein, parce qu'eux ils, ils sont sortis des salons euh, il y a très très longtemps hein, ouais, pour clair. faire leurs propres événements ils ont dit CES de Las Vegas attendez c'est pas pour nous nous on va faire nos trucs et ce sera très bien.
0: Après, il y a le contexte économique hein, qui est pas forcément favorable. Hein. Bien sûr. Euh, bon, voilà, on voit que c'est compliqué, que euh, bah, Ubisoft, par exemple, n'est pas au meilleur de sa forme. Ubisoft, qui, chaque année, était à l'E3, hein, quand bon. même. C'est vrai. Euh, tu te rends bon, compte Là, je pense qu'ils vont
1: y aller quand même, Ubisoft. Moi, je mais, pense, euh,
0: j'espère. Ouais, ouais. euh, bah, Microsoft, qui est... Euh... Euh, bon on va dire pied pied mais points liés avec le rachat de mm. de d'Activision on sait pas si ça va se faire etc vrai, tu vois il y a plein de choses et puis il y a aussi le modèle économique du jeu vidéo qui change aujourd'hui on est on va de plus en plus vers un mode à la Netflix finalement oui, bien sûr. Et, et et tu te dis bon voilà enfin il y a, pense y a on je pense on que est les... dans une période de transition mm où les salons sont peut-être pas forcément la priorité de toutes ces grandes de, de toutes ces grandes marques.
1: Ouais, c'est vrai, mais en même temps, tu peux te dire que les salons c'est aussi une, un bon moyen de, euh, de de faire des démonstrations, de, de montrer ces nouveaux modèles, Là, euh, oui. tu vois, de mettre en avant des innovations que tu as envie de mettre en avant. Enfin, Microsoft typiquement, euh, alors c'est vrai qu'ils peuvent pas trop communiquer du coup sur Activision sur Activision bizarre parce que c'est pas fait euh, en définitive. Mais ils auraient pu avoir un énorme, t'imagines le stand de Microsoft Activision bizarre, ça aurait pu être un truc de de, de malade. Ça Incroyable. aurait pu être vraiment le l'événement de lancement finalement mmh. de la nouvelle marque. Bon, mais c'est vrai qu'ils sont un peu impétrés dans cette histoire bon, et s'ils si ont 70 milliards à mettre dans une, dans une acquisition
0: Je pense qu'ils peuvent même mettre 100 000 dollars dans un stand hein Je pense qu'ils sont pas à ça près, hein, mais... Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Bon, on verra ce qui restera de l'E3, c'est, de toute façon, c'est maintenu toujours, hein. ça, Ah bah, l'événement est
1: maintenu, ouais, ce sera en juin, mais ça va devenir un salon ouais. des indépendants, quoi. <rire> tu vois, tu te dis Ça va être la kermesse. Ça va être la euh, kermesse ouais. du jeu vidéo. Après, sur les indépendants, il y a des très très bons jeux, hein, donc, oui, voilà, voilà,
0: pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça perd un petit peu de son côté euh, sexy. Oui, prestige, etc., voilà. parce qu'on venait aussi pour voir les, les grosses licences. Évidemment. Euh, pour terminer sur le jeu vidéo, euh, alors, les plus anciens d'entre vous qui nous écoutez ou regardez, vous allez savoir de quoi on parle. Les plus jeunes, il va falloir quand même qu'on vous apprenne deux trois trucs de la vie quand même, <rire> les gars, euh, parce que là on va parler de Goldeneye. Ah oh là là. Goldeneye. Oh. Alors évidemment, grand James Bond. Mm -hmm. Enfin grand James Bond. C'était bon, pas, pas mal. Pierce Brosnan. Pierce Brosnan. Voilà euh, Le, bande, le bande deuxième meilleur de James
1: Bond derrière Daniel Craig pour moi.
0: C'est vrai. Allez. Euh, avec bande originale de Tina Turner, etc. Bon, enfin voilà, euh, mythique film des années 90. On est d'accord. Ah, hein oui, oui, On clair. est au milieu des années 90 ouais. euh, et à l'époque, Nintendo nous sort le jeu vidéo GoldenEye. Ah là 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 là. Et alors là et là, là, là 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 97, euh,
1: 97 et c'est vrai que c'est marrant parce que ça fait partie de ces jeux, moi pour moi, qui ont marqué vraiment une génération. Et même j'allais dire même les, les non gamers, c'est-à-dire que euh, si à un moment ou à un autre tu te retrouvais chez des gens puis qu'il y avait une console, euh, bah, ça faisait son effet. Quoi. Tu te souviens d'avoir joué à GoldenEye Parce que c'était un jeu incroyable. Alors euh, pour ceux qui se euh, qui, qui ont pas connu ça. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui déjà parce qu'en fait il y a une, une version euh, Switch. Switch voilà qui sort. Ils ont modernisé un petit peu le jeu, ils l'ont ressorti et donc euh, voilà ça vaut le coup. Ils sont malins, découvrir.
0: ils sont malins ah, parce qu'ils savent que
1: nous on va tomber dans le panneau bah, tu obligatoirement. Tu m'étonnes, mais à 1000%. Après le mieux c'est quand même <rire> oui. d'avoir la N64 de l'époque, l'original, de jouer sur la Nintendo 64, le petit adaptateur
0: Péritel évidemment, HDMI, enfin voilà. Évidemment, évidemment.
1: Je l'ai pas. Moi j'ai beaucoup de vieilles consoles Nintendo, mais j'ai
0: pas la N64. c'est la galère d'ailleurs avec
1: les. Ah bah ch... t'as des adaptateurs, oui, c'est ouais, des des, euh, ouais. Le mieux c'est d'avoir même une télé euh, d'époque euh, ouais. analogique et tout, Enfin, c'était vraiment cool. Mais bon bref, euh, moi j'avais pas de N64 à l'époque, mais j'avais un, un de mes meilleurs potes qui l'avait, donc on allait passer tous les après-midi chez lui à jouer à Goldeneye. C'était un jeu incroyable ouais. parce que, un, t'avais une prise en main qui était extrêmement simple, ouais. avec euh, le système de joystick et de vue subjective, vraiment, t'apprenais très très vite à jouer. C'était hyper jouissif parce que voilà tu joues tu, 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 ouais c'était
0: un peu un jeu à la Doom et à la Quake de l'époque ouais c'est ça c'était pas sur PC hein, c'était sur Nintendo c'était sur Nintendo c'était un peu le même truc c'était du FPS c'était
1: du FPS mais que... avec le fameux split screen donc tu pouvais diviser l'écran en 4 ouais et donc, bah, tu vois, chaque, chacun avait son petit bout d'écran, ce qui, quand même, avec le recul, ouais. c'est incroyable. C'était des petites télés. On jouait sur 10 cm carré chacun, quoi, ça, on ne voyait rien du on, tout. On voyait rien, et pourtant, on y arrivait. Et, et, et on, on y, y arrivait, et on, est et et on se régalait. On exactement. passait des
0: après-midis formidables. Et
1: c'était quand même un, un jeu extraordinaire. C'était aussi un des premiers jeux basés sur un film. Et qui n'était pas euh, une daube, quoi, parce qu'il y avait beaucoup d'adaptations filmiques en jeu vidéo qui étaient vraiment, c'était juste pour le business, mais en oui, fait c'était vraiment nul. Et là, c'était voilà. Et puis il y a tout un mythe qui, c'était, ça a été un carton hein, en termes, en termes de
0: vente. Et puis La durée de vie de, jeu, de ce jeu, Bien enfin sûr. tout était. Tu était pouvais
1: jouer, rejouer, ouais. rejouer. -re alors pour la petite anecdote, j'ai appris ça en lisant un article et je trouvais ça hyper marrant. Euh, Nintendo, euh, ça leur posait un problème parce que c'était euh, le premier jeu où, en gros, tu tu tuais vraiment tes ennemis, quoi. Oui. Tu vois, James Bond, euh, bon, voilà, t'as oui. même des flingues et tu tues, tu tues ton adversaire. Tu sortais des bisounours de Super Mario, de, de tous ces trucs-là, quoi, de exactement. Zelda, etc. Exactement, exactement. Et du coup, Shigeru Miyamoto, ça lui plaisait pas trop. <rire> et donc, il a insisté pour que, à la fin de, de, du jeu, en fait, t'as une séquence post-générique où James Bond euh, va voir ses, adverses, ses ennemis à l'hôpital. Donc en gros, il les a pas tués. <rire> tu c'est marrant quand même. Je trouve que c'est une, une idée ouais, hyper ben oui. maligne. Oui. C'est très intelligent, c'est très Nintendo. Et bien sûr. Euh, et, euh, et je trouve ça vraiment, ouais, c'est vraiment dans l'esprit. Enfin euh, bref. Mais ce jeu, si vous n'y avez jamais joué parce que vous êtes trop jeune, vraiment essayez-le. Alors peut-être qu'effectivement, ça vieillit par rapport au FPS d'aujourd'hui, mais pour nous, c'est vrai que c'est une Madeleine de Proust. Euh, il va être
0: amélioré, ils vont refaire les graphismes, je ne sais pas trop. De ce, de ce que
1: j'ai vu, les graphismes sont vraiment vraiment d'époque quoi donc euh, voilà il faut, j ai, j ai, je ne l'ai pas testé sur Switch euh, encore pour l'instant mais euh, je pense que ouais, il y aura un côté un petit peu il faut, faut se remettre dans l'état <rire> oui, d'esprit de l'époque parce que si tu t'attends à jouer au dernier Call of Duty forcément non, 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 là il va clair, y avoir une déception il faut, faut se remettre et en... je pense
0: que ça va cartonner euh, auprès de notre génération bien sûr finalement évidemment. Hein, tous ceux qui ont une Switch et qui ont grandi avec golden <rire> GoldenEye ils vont tomber dans le panneau ça bah, c'est clair
1: c'est clair mais c'était un, un petit chef dœuvre voilà ouais. Ça donne envie d'y jouer, hein Mais grave. Mais bon. tu sais, on, je sais pas. On devrait monter un concept avec, voilà, euh, petite partie là. Euh... Les écrans en plus, c'est pas ce qui nous manque. Bah oui, oui Dans le va. studio, on là, a quoi faire ouais. On
0: peut se faire un golden line sur l'écran qu'il y a derrière moi. Euh... On bon, on verrait possible. les pixels, hein, je pense. C'est possible, mais on serait pas <rire> en 10 cm là
1: pour le coup. On aurait des, vrais, ah ouais, tu ça vois Ça c'est la
0: casse. Là, le, le golden. Je crois que t'avais le, le pistolet d'or. C'était ça le truc, l'arme
1: ultime dans golden. Ouais, si, je, je me souviens bien et tu oui. tu butais tout le monde avec ça. C'était incroyable. bon bref.
0: Bon Anthony, c'est sur cette petite pointe de nostalgie que se termine notre première partie de De Quoi Je me mail. Merci encore une fois. Ben merci à toi, merci à tous. Toujours un plaisir que d'échanger avec toi Anthony, Anthony Morel. Et vous restez avec nous dans un instant. Euh, on va rentrer dans le dur. Là ça va être de la technique. On va parler des routeurs. 4G, 5G. Ah, hyper intéressant. Ouais. Petits appareils, bien pratiques. Euh, on est dans un endroit où il n'y a pas de connexion filaire, on prend ça. À partir du moment où on a, on a du réseau, eh bien, voilà, on se retrouve avec une connexion qu'on peut partager, etc. Et il y a aujourd'hui des routeurs hyper performants hein, qui font de la 5G, etc. Et qui parfois même peuvent se substituer à des connexions filaires. On en parle avec Lionel Paris qui me rejoint. Euh, de quoi je me mêle. La deuxième partie, tout de suite, vous restez là bien sûr. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech &Co.